0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was sind die Merkmale von weiblichem Narzissmus? Es stimmt, dass ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung starke ähm, patriarchale Elemente hat, ähm, männliche Akzente, ähm, wo es darum geht, ich ähm, bin der Herr über Leben und Tod, ich fühle mich erhaben über alles und es wird eben oft mit, ähm, mit patriarchalen oder mit männlichen äh, Bildern und, und Symbolen und Verhaltensweisen eben äh, verbunden und, und diese Konnotationen sind so, dass, dass man eben das dann sehr gut auch bei, bei Männern ablesen kann. Und tatsächlich gibt es auch mehr ähm, Männer, die narzisstisch sind, als Frauen. Es gibt aber natürlich auch Frauen, die narzisstisch sind. Und, und da gibt es jetzt so zwei Arten. Ähm, die einen Frauen, die, die quasi männliche... Verhaltensweisen sich angeeignet haben und so dann auf eine eher männlich, männliche Art ihren ihren Narzissmus leben und dann gibt es immer noch auch einen wirklich klassischen eindeutigen weiblichen Narzissmus der der nicht so plakativ männlich abkopiert ist ja, sondern sondern der durchaus weiblich ist aber trotzdem narzisstische Elemente hat und, und die narzisstischen Elemente bei Frauen sind, wenn es wirklich ähm, im weiblichen Bereich bleiben, drei deutlich zu unterscheidende von, vom männlichen Narzissmus. Also der erste Punkt ist, dass sie die, die weiblichen Verhaltensweisen, das Emotionale, das, das sich Einfühlende und, und auch dieses eher Sensitivere. So für sich nützen, dass sie andere ausnützen, dass sie, dass sie dadurch ihren Selbstwert stärken, indem sie den Selbstwert der anderen schwächen. Also von daher bleibt die Grundstruktur des, der narzisstischen persönlichen Störung gleich. Ähm, es wird nur, ähm, die Herangehensweise, so eine weibliche Herangehensweise, nicht so so direkt und plump, sage ich mal vereinfacht wie bei Männern, sondern eher so diffizil, ähm, emotionalisiert und und und, und geschickter ähm, hergenommen. Und das wird dann eben ausgenützt, dass dass der andere leichter über den Tisch gezogen werden kann. Das zweite Element beim beim weiblichen Narzissmus ist die die Machtbewusstheit, das Dominante, weil der Narzisst will ja Macht haben und, 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 und will, will eben alles bestimmen, will unbedingt ähm, seine Ziele durchsetzen, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, aber die Art und Weise, wie er es durchsetzt setzt mit, mit der narzisstischen Persönlichkeit, ist so, dass es eben immer auf Kosten von anderen geht und da kann man auch wieder die weibliche ähm, Art äh, hernehmen, wie eben Frauen mit Macht umgehen. Und der Umgang mit Macht ist ja immer ein Thema, der auch narzisstische Komponenten hat. Und und wenn man sich anschaut, wie gehen Männer mit Macht um, also stärker und 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 mehr Power ist ist gleich für mehr Macht, nicht die feine Klinge, während Frauen ähm, kommen dann ans Ziel mit, ein, mit einer feineren Klinge, außer sie sind männliche Narzissten und machen dasselbe auch mit mehr Macht, dann sind es einfach verkleidete Männer, sage ich. ja. Ähm, aber vom Duktus her männlich. Aber es gibt auch eine eine Art, wie Frauen ähm, sehr kompetent mit Macht umgehen, nicht narzisstisch. Nämlich, dass sie einfach auch wirklich sich das herholen, wo sie wo sie merken, da komme ich ans Ziel und haben aber trotzdem alle noch im Blick, ohne dass sie brutalst ihren ihr Ziel erreichen und, und ihren Weg durchziehen und, und, und auf alle anderen pfeifen. Das wäre nicht narzisstisch. Das narzisstische weibliche Machtgehabe ähm, ist mit aus meiner Sicht jetzt mit emotionaler List, sich Dinge so zu er, ergattern, ähm, dass die anderen auf der Strecke bleiben. Sowohl Frauen als auch Männer. Aber dass sie eben mit, mit, mit diesen emotionalen, auch manipulativen ähm, Verhaltensweisen sich selbst dann an die Spitze bringen, sich selbst eben dann die Macht ähm, sichern und und das aber viel verdeckter ist als wie beim Mann. Der, 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 der Narzissmus ist grundsätzlich eher verdeckter, versucht es nicht so offen zu spielen, zuerst charmant, nachher dann brutaler, ähm, also durch diese charmante Anfangsphase sind ja auch viele Leute ähm, geblendet und denken sich, das ist ja ein total netter Mensch, ja, egal Frau oder Mann, und nachher sind sie dann auf einmal überrascht, weil der Knall hat seine Sachen durchzieht. Und bei der Frau ist ähnlich. Ähm, die ist halt nicht charmant, sondern ist einfühlsam, liebevoll, und nachher zieht sie Knall hat ihre Sachen durch, wo man sich dann überwundert, was ist jetzt passiert? Ja? Ähm, das, das, war ja, das sind ja zwei Gesichter und sind tatsächlich zwei Gesichter. Aber das erste Gesicht dient nur dazu, dass ich mein Ziel erreiche. Und das ist beim männlichen Narzissten halt anders, viel noch einmal dann offener und, 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 und härter. Und, und beim weiblichen Narzismus ist es nachher viel noch immer differenzierter, diffiziler, sensibler, emotionaler, aber trotzdem super stringent. Nichts gegen Stringenz, nichts gegen Klarheit, ja. aber die Art und Weise, wie ich dann an mein Ziel komme, ist dann sehr egoistisch und, und sehr ähm, die anderen ausbotend und auf die Seite ähm, schiebend. Dritter Punkt ähm, beim weiblichen Narzissmus ist die Kränkbarkeit. Ähm, der Mann ist narzisstisch gekränkt, ähm, in, indem er eben äh, beleidigt ist. Und, und indem er das äh, auch so vermittelt, ihr seid alle die Schlechten, ich bin der Gute, jetzt müsst ihr mich trösten, damit ich wieder mit euch rede. Also so dieses beleidigte König-Dasein. Ja. Beim weiblichen Narzissmus gibt es ja auch die narzisstische Kränkung, aber die schaut da eigentlich ganz anders aus. Ähm, die, die ist nicht so offensichtlich gekränkt, sondern ähm, die Frau spielt dann weiter mit, ist aber bitterböse, und rächt sich bei der nächsten Gelegenheit brutalst. Das ist, und diese weibliche Rache ähm, ist eine narzisstische Kränkung in, in weiblicher Form. Der männliche Narzisst ist normalerweise nicht so der, der ähm, brutal sich ähm, rächt, sondern der ist für plumper und 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 wenn er das dann mit der beleitheit nicht schafft, dann versucht er es ein bisschen mit Aggression, wenn er es dann auch nicht schafft, zieht er sich eher zurück, ähm, versucht noch einen Anlauf und 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 versucht dann irgendwie auf jeden Fall das plumper anzugehen. Wenige Männer, außer sie holen sich weibliche Elemente rein, ja, äh, sage ich mal, ähm, Rechen sich dann aus narzisstischer Sicht. Wenn sie ein anderes Niveau erreichen, ähm, eben so ein psychopathologisches Niveau, noch mit dissuotiven Elementen, dann kann schon noch einmal die Rache reinkommen oder Paranoide-Elemente, da kommt dann auch möglicherweise die Rache rein. Aber wenn wir jetzt nur den weiblichen Narzissmus hernehmen, ist eben diese, dieser Aspekt der Rache was sehr, sehr Entscheidendes, ist, ähm, wo man auch weibliche Narzisstinnen ähm, also mensch also Frauen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung gut erkennen kann und und diese Rache haben es dann gegen andere Frauen oder gegen Männer oder auch gegen Kinder und Jugendliche Lehrerinnen ist ein Klassiker ja die sind so beleidigt das würden sie nicht in der Klasse sagen aber sie rächen sich dann an diesem Schüler indem der dann einfach nicht mehr die Prüfungen schafft und die prüfen den wirklich raus Gott sei Dank gibt es nicht so viele weibliche Narzisstinnen wie, wie, wie männliche Narzissten, aber die weiblichen Narzisstinnen, die gibt, die sind stark narzisstisch. Und das, die sind auch gefürchtet, kennt man auch, man, man weiß auch, dass mit denen nicht gut Kirschen äh, essen ist, ja. ähm, Haben oft auch Borderline-Aspekte, ähm, aber nicht immer. Also, da muss man auch aufpassen, dass man da nicht alles in einen Topf wirft. Aber auf jeden Fall gibt es da äh, Durchaus auch dann dann einige Überschneidungen. Es gibt auch paranoide Elemente ähm, bei Frauen, die sich dann eben verfolgt fühlen und wenn sie nicht ihr Ziel erreichen. Und da kann man auch echte paranoide, äh, eben Persönlichkeitsstörung von der weiblichen, narzisstischen Persönlichkeitsstörung super gut unterscheiden. Der, der eine paranoide Persönlichkeitsstörung hat, der bleibt paranoid, auch wenn er sich sicher ist, dass das jetzt erledigt ist, dass er da wirklich ähm, draußen ist aus der Gefahrensituation, ähm, der bleibt paranoid. Sobald die weibliche, narzisstisch-persönlichkeitsstörte ähm, Person ihr Ziel erreicht hat, ist die Paranoia weg. Ähm, wird dann vielleicht wieder hervorgeholt bei, bei einem anderen äh, Ereignis, wo es darum geht, wieder ans Ziel zu kommen. Aber ähm, beim einen bleibt leider ist ähm, sehr, sehr hartnäckig, die Paranoia, beim Narzissmus wird es nur anlassbezogen hergenommen, um das Ziel zu erreichen, sobald ich es erreicht habe, habe ich überhaupt keine Paranoia mehr, das ist nur ein, ein Hilfsmittel, um, um knallhart durchzuziehen. Das knallhart durchziehen ist überhaupt ein, ein, ein Phänomen, was nichts mit Zielgerichtetheit zu tun hat, sondern was mit... Ähm, dem schwachen Selbstwert zu tun hat, wenn Sie mein, mein Narzissmus-Video Allgemein narzisstische Persönlichkeitsstörung ähm, schon angeschaut haben, wo dieser Mensch in der Röhre sitzt und auf keinen Fall will, dass da oben jemand reinschaut und und mich entdeckt, wie ich bin. Und deshalb wird natürlich auch den weiblichen Narzistin alles versuchen zu verhindern, dass man auf ihre, ähm, ihre Verhaltensweisen draufkommt, dass man draufkommt, wie sie eigentlich wirklich tickt. Und in der Ehe oder in, in der Partnerschaft ist das ganz was Schwieriges, weil äh, wenn beide Narzissten sind, ist das brutal schwierig. Die machen sich gegenseitig fertig, jeder auf seine Art. Ähm, und wenn eine narzisstische Frau ist und, und ein nicht-narzisstischer Mann, ähm, gibt es da dauernd Machtkämpfe ohne Ende mit ungleichen Waffen. Am Schluss gewinnt aber fast immer die, die, die narzisstische Person. Und in dem Fall eben halt dann ja, die narzisstische Frau, und, und, und der Mann gibt auf, das, der kriegt das nicht hin. Außer äh, er ist auch narzisstisch, dann dann befetzen sich die ohne Ende ähm, und verlieren relativ wenig Energie, macht sogar Spaß, den beiden ist sogar wirklich, sie lieben sich auch dafür, dass sie sich gegenseitig mit so scharfer Klinge äh, ständig eben duellieren können, aber auf Dauer macht es keinen Spaß, beiden nicht. ja Das ist so wie immer im Dienst sein. Ja? Ich möchte mal Pause machen, aber da gibt es für die zwei k Pause. Für den Narzissten gibt es überhaupt nie Pause, der ist ja ständig im Dienst, muss er ja ständig auf der Hut sein, dass er ja nicht entdeckt wird in seiner Selbstwertschwäche und daher ist es ein anstrengender Zustand. Dass Sie da rauskommen, dass Sie da einen Weg rausfinden, bitte holen Sie sich da auch therapeutische Hilfe und arbeiten Sie da an, an diesen drei Punkten, wenn Sie erkennen, dass Sie da in, in diesen Bereichen ähm, Affinitäten haben. Es gibt einen Weg raus, aber der Weg heißt, Selbsterkenntnis und wirklich umlernen und nicht wieder in diese verlockenden Verhaltensmuster einzusteigen, in Wirklichkeit sind es Fallen, aber für Sie, wenn Sie narzisstisch ticken, schaut das so aus, wie wenn das der Befreiungsschlag wäre, wie wenn das der Weg raus wäre, ist es aber nicht. Alles Gute für Ihre Schritte hinein in die Freiheit ohne Narzissmus.